0: galera que se liga no Embolado, o podcast do Futebol de Pernambuco está chegando com mais um episódio quente para você que acompanha de perto o Futebol de Pernambuco. Estamos aí em meio ao campeonato pernambucano, é apenas o início da competição, nós temos o Santa Cruz na liderança, nesse momento em que a gente está trocando essa ideia, iniciando esse episódio, mas nesses últimos dias, mais se falou dos bastidores do Santa Cruz do que mesmo dessa liderança alcançada pelo time nas três primeiras rodadas da competição. Santa Cruz estudando, já captando investidores para se tornar Sociedade Anônima, né? a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A gente já tem no Brasil o Cruzeiro, com o Ronaldo Fenômeno, assumindo o futebol do Cruzeiro, o Botafogo também já encaminhado para se tornar uma SA, e agora o Santa Cruz se movimenta nesse mesmo sentido, nesse mesmo caminho, para tentar resolver os seus problemas financeiros. Será que isso vai ser a solução para os problemas do Santa Cruz, que tem um passivo gigantesco? A gente vai falar sobre isso, trazer esses números e entender um pouco mais essa nova realidade que chega para o futebol brasileiro e o Santa está tentando pegar essa onda. Estamos com o Cabral Neto, meu parceiro de embolada. Tudo bem, Cabral? Fala, Rembrandt. Um abraço para você. Mais uma vez, bom demais estar aqui com um assunto tão importante, né, Rembrandt? Que pode ser bem decisivo aí para o futuro. Nesse caso específico, a gente vai discutir o Santa, mas que certamente será decisivo para o futuro de todos os clubes do país. né? Seja a decisão de, de ingressar na sociedade anônima, ou seja, a decisão de não ingressar. Mas, de alguma forma, vai impactar no futuro dos clubes, seja ela qual for a decisão. João de Andrade Neto, que pouca gente conhece por esse nome, o João Grilo, repórter do GE Globo aqui em Pernambuco, acompanhou todo esse, esse movimento feito pelo Santa Cruz nesses dias, teve entrevista coletiva concedida pelo presidente do clube, pelo departamento jurídico, tem também alguns detalhes para nos passar para acompanhar durante esse episódio, trocar a ideia com o nosso convidado especial. Tudo bem, João Grilo?
1: Fala, Embran, fala, Cabral, aos, aos ouvintes aí. É, de fato, é um, esse programa aqui promete muito, porque, como o Cabral falou, é um assunto que a gente vai falar, tratar do Santa, né? Porque o Santa tem esse pontapé inicial, mas que ouvintes de outros clubes, do Nauta, do Esporte, enfim, de outros clubes, também é, esse podcast aqui vai ser bem útil, porque é uma tendência, né? Que, esse, esse esse assunto da SA é o, do, da Sociedade Anônima do Futebol, da Staff. Os outros clubes também é, estudem isso. Então, vale para todas as torcidas.
0: Agora sim, a gente apresenta o nosso convidado especial, Rodrigo Capelo, jornalista especializado aí em negócios do esporte, tem coluna no GE.Globo, tá aí sempre participando, contribuindo com a gente com o seu conhecimento sobre os negócios do esporte. E esse hoje em dia é o grande tema, né, no esporte. Especialmente agora no Brasil, com a adesão do Cruzeiro, Botafogo e o Santa Cruz, falando nisso, iniciando um processo para se tornar também sociedade anônima no futebol. Rodrigo Capelo, essa vai ser a solução do futebol brasileiro para os clubes que têm problemas gigantes, como o Santa Cruz, na questão financeira, na questão do futebol. O Santa Cruz hoje está disputando, vai disputar novamente a quarta divisão do Campeonato Nacional. Essa é a solução... Para os clubes que estão com essas dificuldades, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Embolada. Muito bom ter você com a gente de novo, Capelo. Oh, Rembrandt, só antes do Rodrigo falar, dar as boas vindas também para ele, mas lembrar também que ele também é autor de um dos grandes livros né, do ano passado sobre futebol e sobre essa questão gerencial, inclusive, que é o futebol como ele é. Né? Até para fazer aí a propaganda do Rodrigo Capelo. É né? um livro bem interessante para todo mundo que se interessar.
2: O oh, aí, me tá
0: Cabral? Aí me ganhou,
2: divulgou meu livro e já entro com outro humor no podcast. Obrigado, obrigado, amigos, pela, pelo convite para participar aqui do podcast. É, eu não sou um convidado especial, sou bem normalzinho, tá? eu sou um jornalista aqui da, da casa que estuda o, o assunto, e eu devo já baixar minha bola em relação ao assunto, porque Santa Cruz, eu não conheço detalhes específicos do projeto, do plano, então eu vou dar muito aqui do que eu conheço, da parte teórica e do que eu acompanhei, no Botafogo, no Cruzeiro e nos, nos trâmites legislativos. Eu acompanho o assunto SAF há pelo menos uns três ou quatro anos, mas o, o projeto do Santa Cruz especificamente eu não conheço, então ouvinte me perdoe por isso, não é, não é má vontade, é falta de tempo mesmo. E se é solução, é uma pergunta bem difícil de, de responder, porque pode ser a solução em alguns casos, pode ser a destruição em outros, é algo para se para se estudar com muito cuidado e a gente vai debater aqui ao longo dessa próxima hora é, o que, que é, mais do que debater, a gente vai explicar né, o que é a SAF, como é que ela funciona, quais são as principais funções, possibilidades, riscos, vamos tentar é, iluminar um pouco o nosso torcedor.
0: Deixa eu só entrar eu trazer o João Grilo, Capelo, para ele nos falar sobre esse projeto do Santa Cruz, o que, que ele apurou Talvez essas informações também sejam importantes aí para a sua avaliação, para que você possa trazer para a gente detalhes sobre esse projeto, não especificamente do Santa Cruz, como você destacou bem, mas de forma geral, o que isso significa, o que isso representa para o futebol brasileiro. João Grilo, traga-nos informações aí sobre esse processo do Santa.
1: Olha lembrar, e aí eu já perdoando também o Capelo, não tem que pedir desculpa não, porque o processo do Santa está bem embrionário ainda, tá? É, Santa Cruz divulgou é, semana um, uma, uma nota, né, um, um edital na verdade, convocando uma assembleia extraordinária de sócios para o dia 27 de março, né? E nessa assembleia é, vão ser colocadas duas pautas principais para a votação. É, uma delas é a, a adesão da SaF, né? Se, se o clube, é, o clube explicou que já já há algum tempo, uns cinco meses, vem estudando, vem levantando as dívidas, né? na, na, na coletiva de imprensa, é, foi divulgado que a dívida do Santa Cruz hoje é de 280 milhões, a dívida geral, é, em torno de gira, em torno de 280 milhões de, de reais, e que o clube já está... É, cinco, teria cinco investidores é, é, em negociação, mas isso é um segundo passo. Né? O primeiro passo é, é, é o, o clube se colocar pronto para... Ah, aderir ao modelo da Sociedade Anônima de Friborça. Então, isso vai ser colocado em votação no dia 27 de março. Até lá, é, o, o Santa Cruz deve dar maiores detalhes para o sócio é, é, ficar mais inteirado, porque, como disse, está tudo ainda muito no, no campo é, embrionário, né? É, e também porque é essa, nessa Assembleia Extraordinária também vai colocar em pauta se o mandato do atual presidente, Joaquim Bezerra, vai ser Antecipado, o final do mandato vai ser antecipado né? Ele tem mandato, o mandato dele vai até o final de 2023 e ele vai, quer encurtar esse mandato é, ele explicou que na, na coletiva foi, foi, foi perguntado a ele se não é uma contradição afinal de contas é, a gestão dele está colocando um debate muito importante e uma reforma estrutural gigantesca, talvez seja a maior da história do clube né, que é a adoção da, da SAF, ao mesmo tempo que ele está ele tá caindo fora e ele falou que não vê contradição nisso, pelo contrário, segundo ele é uma forma de, de isenção, assim, assim eu estou eu tô colocando, mas eu não vou para que ninguém é, aponte ou venha dizer, mais no futuro que ele está tirando proveito da situação. Isso foi o que Joaquim Vizerra explicou, né? Então é isso assim. O que o que está é, é, posto nesse momento é um é, é a intenção oficial do Santa Cruz de se transformar mais SAF e vai ter essa primeira Assembleia extraordinária dia 27 para saber se o, se o sócio autoriza essa, 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 essa implementação da SAF. Agora, quem vai ser o investidor? Quais, quanto vai ser o aporte financeiro vai ser colocado no Santa Cruz? Quais são esses cinco investidores que o, Santa Cruz, que o próprio Santa Cruz que tem já iniciado conversas? Isso não foi divulgado, não foi debatido e isso, por enquanto, o sócio está, está sem entender. Então, é como o Capelo falou, é que tem poucas informações, mas, de fato, hoje Santa Cruz não tem tantas informações assim. A informação que a gente tem é que Santa Cruz está disposto a se transformar na SAF. E, basicamente, é isso. Bom, então, mas, pelo menos, já há um passo muito importante aí nessa
0: história, Capelo, pelo que a gente entendeu. Se o Santa já tem cinco potenciais investidores, então, o restante do processo é só protocolar. Porque se já tem o investidor é o principal. É né? o cara que vai chegar, a empresa... Quem quer que seja para chegar e bancar as despesas, assumir o futebol. E o torcedor, de forma muito simplificada, Capelo, quer o quê? Nesses casos, quer que o time dentro de campo dê resultado, que o time consiga títulos, que o time consiga acessos. Imagino que a ideia do torcedor seja essa. E o time se livre das dívidas. Mas como é exatamente que funciona esse processo, Rodrigo Capelo?
1: O Re, o Re, o Re, o Re, só, só explicando, ele não tem cinco investidores. Ele, tá, ele tem, tá, procurou cinco investidor. Ele vai ter que convencer, exatamente. Ele vai ter que convencer e alguém tem que se interessar. Mas ele procurou sim.
2: É, e essa é, a parte, essa é a parte mais difícil, você tem razão. Encontrar os investidores é a parte mais difícil. É, mas é uma parte que a gente tem que tomar muito cuidado aqui na comunicação, porque é, conversa tem muito. Tem muita conversa no mercado, porque você tem estrangeiros, você tem empresários nacionais brasileiros, você tem gente de todo o país que está afim de fazer negócio com o clube de futebol... E, e tem muita conversa, interesse, sondagem, agora chegar a uma etapa de fato de negociação, de acertar valores, responsabilidades, é, direitos, e colocar isso no papel e fazer acontecer, demora. O próprio Botafogo, que eu acho que é o clube que é, nessa nova leva de empresas foi o que começou primeiro, Ele começou a trabalhar na ideia da, da, da SA ainda, quando nem existia ainda a lei da SAF, ele levou dois, três anos para conseguir fazer isso acontecer. Então, é, é um processo bem complicado. Mas eu acho que o ideal para a gente aqui é dar alguns passos atrás e entender melhor do que se trata. Hoje, o Santa Cruz, assim como várias outras, é, várias outras agremiações do futebol brasileiro, que é uma associação civil sem fins lucrativos. Qual é a ideia? Abre uma empresa, transfere para essa empresa os ativos do futebol os contratos dos jogadores, os contratos de patrocínio, os contratos de transmissão, tudo que tem a ver com futebol vai para essa empresa e esta empresa tem a possibilidade de ser vendida para um, um outro dono, para um outro proprietário. Esse é o negócio que se desenha. A SAF ela chega por meio do Congresso, né, do Senado, do, do, da Câmara dos Deputados, eles criam essa lei para estimular essa conversão, porque a gente aqui no Brasil eu digo aqui no Brasil, eu estou até na Espanha, estou falando besteira aqui, mas as pessoas aí no Brasil ainda têm é, um, um fetiche em achar que o clube de futebol virando empresa vai ser melhor administrado, vai ter mais dinheiro, vai ser mais competitivo e vai ter um, um cenário mais responsável apenas porque vai ter um dono. Isso eu, eu chamo de fetiche porque não é necessariamente verdade. Você pode ter uma empresa é, com nenhum dinheiro, com pouca receita, com um mau administrador, que vai à falência e que, que acaba num, num cenário é, talvez até pior do que uma associação civil. Então, o primeiro ponto importante para a gente aqui é desmontar um pouco essa, essa noção de que, ao virar empresa, a, os unicórnios chegam, o arco-íris se pinta no céu e, e, e o céu clareia. Não é bem assim. É, é, muito, é muito complicado todo esse processo, mas... Sim, tem uma possibilidade de acelerar a recuperação de um clube de futebol à medida que você vende ele para alguém e esse alguém chega com dinheiro para fazer investimentos e para fazer a roda girar um pouco mais rápido. Acho que é uma, uma boa, não sei se é uma boa fala inicial, mas é a minha fala inicial, vocês vão me perguntando agora e a gente vai, vai destrinchando cada assunto.
0: A questão, o que eu penso o seguinte, o Cruzeiro agora, o torcedor do Cruzeiro ficou naquela expectativa, Capelo, de que o fenômeno chegasse, o Ronaldo chegasse, com a sua empresa e resolvesse todas as questões. E esse não está resolvido, né? Os problemas ainda não estão resolvidos. O que, é, que caminhos o Cruzeiro já fez que o Botafogo não conseguiu ainda para definitivamente se tornar a SAP, né? Sociedade Anônima, e que o Santa ainda vai começar? Por que, é que o Botafogo começou antes essa discussão e o Cruzeiro foi que efetivamente iniciou para eles o processo da, da SAP?
2: É, eu te diria até que o Botafogo está à frente do Cruzeiro em toda, toda essa história. Em todo esse processo, o Botafogo está à frente. É, tanto porque começou antes, quanto porque se estruturou melhor para fazer a venda. O Cruzeiro chegou a anunciar o negócio uma semana antes, mas isso no, no frigir dos ovos não significa muita coisa. O Cruzeiro está tá atrás do Botafogo em termos de estruturação. Basicamente, o Botafogo ele, ele montou uma, uma concorrência, uma venda da, dessa empresa ele está vendendo 90% para um empresário americano chamado John Textor, 10% vão continuar como propriedade da Associação Civil, Botafogo de Futebol e Regatas. E por que que eu digo que o Botafogo está melhor estruturado? Porque eles conseguiram colocar um, um, as regras do jogo de uma maneira mais clara, é, mais aberta até, melhor explicada para os sócios e mais é, sólida também. Porque O John Textor vai comprar 90% dessa empresa, do Botafogo SAF, ele tem a obrigação de fazer investimentos de 400 milhões de reais. No caso do Botafogo, você tem um prazo determinado, esse dinheiro tem que entrar nos próximos três anos, sendo que 50 milhões já estão entrando agora, mais 100 milhões vão entrar no momento que assinar o contrato definitivo, porque a venda, de fato, ainda não aconteceu, eles estão arrumando as, as questões burocráticas e jurídicas e contratuais ainda, e depois você vai ter 100 milhões, 100 milhões e mais 50 milhões, tudo isso em três anos são 400 milhões de reais em investimentos. É, no caso do Cruzeiro, a gente ainda não tem essa clareza de, ah, sim, vão entrar 400 milhões, esse foi o anúncio, mas qual vai ser o cronograma desse investimento? Vai entrar o dinheiro agora? Já está entrando? Quanto? o Ronaldo tem de fato todo esse dinheiro para investir, são questões que no Cruzeiro ainda estão um pouco mais é, é, nebulosas, ou pelo menos que não foram divulgadas ou apuradas por ninguém na imprensa, então o Botafogo está à frente sim, é, e o Santa, ele está num, num estágio muito, 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 muito anterior, porque não adianta ainda nem falar sobre investimentos, so... porque ainda não tem nada, né? de fato é isso, o Santa está vendo a SAF como uma possibilidade de salvação, o que significa é, fazer um monte de estudos jurídicos para entender como funciona. Ele precisa é, constituir a empresa, ele precisa estudar o regime centralizado de execuções, que é uma parte que a gente pode explicar melhor, que é de renegociação de dívidas para conseguir pegar esses 280 milhões que o, que o João Grilo contou para a gente e, e equacionar isso, renegociar isso pelos próximos 10 anos com algum desconto. Aí ele vai ao mercado procurar os investidores, quando encontrar... Vai, vai levar isso aos sócios, vai levar os, aos conselheiros, vai mostrar quais são as regras, o que está que sendo vendido. É, ou seja, tem um longo caminho pela frente até chegar ao, ao status de, de Botafogo e Cruzeiro. Quanto tempo isso leva? Eu, eu te diria que no mínimo um ano, no mínimo um ano, porque não é um processo fácil, o ano já começou e tal, mas é, aqui eu estou tô, tô me baseando em, em um chute mesmo, porque eu só sei que é muito complexo. Se eles correrem muito, bom, depende de, também de encontrar o um investidor, né?
1: Rodrigo, e só uma coisa para esclarecer também: que muita gente pensa que é, você até falou, o clube é, 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 se chamar em staff parece que a solução dos problemas e vai vir unicórnio, um, um, um balde de dinheiro no, no fundo, do, no final do arco-íris, não é assim. Porque não, é, não significa que o clube se transformar em staff, é, conseguir um investidor, esse investidor não vai colocar um aporte financeiro para pagar as dívidas do Santos. Esse, é, 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 esse investidor vai colocar um aporte financeiro para reestruturar o Santa, né? e a partir daí, do que ele for conseguindo, ele vai pagando as dívidas, que essas dívidas já foram parceladas ao longo de 10 anos, e pagando aos poucos com o, o dinheiro que a própria SAF vai, 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 vai conseguindo. Não, não, não existe isso de um investidor chegar, pagar uma dívida a fundo perdido, e, e, e zerou as dívidas, e a partir daí tocar. Não é assim que funciona.
2: Pois é, do que a gente tem visto no mercado não é assim que funciona. A gente pode até pensar nessa história é, do ponto de vista do investidor. Imagina que você é um investidor, você é um empresário, você é, está em Portugal, você tem um monte de dinheiro e você quer multiplicar o seu dinheiro como todo, como todo empresário investidor. Ok. É, as taxas de juros estão muito baixas na Europa, então você está buscando negócios de risco. E o futebol é um negócio de risco, você quer comprar um clube de futebol para ganhar dinheiro com ele. Como? transferência de jogador é uma possibilidade, então você quer comprar e vender jogador, é, na, naquela esperança de que você forma um jogador na base, gasta sei lá, 500 mil, 1 milhão e vende ele por 20 milhões, pronto, você está multiplicando seu dinheiro de uma maneira rápida, ou então, que você compra o Santa Cruz na, na Série B, faça investimentos, aí depois de dois anos ele sobe para a Série C, depois ele sobe para a Série B, ele se torna um ativo mais valioso e você vai revender o Santa Cruz para outro terceiro, para outro investidor, por um valor mais alto do que você investiu lá no começo. São possibilidades. Então, o investidor que estiver olhando para o Santa, ele vai ter essa cabeça. Aí vamos, vamos nos perguntar aqui, e a gente precisa ser muito realista nesse momento. Você olha para o futebol brasileiro, você vai comprar o América Mineiro, que já tem infraestrutura, que tem categorias de base que já estão funcionando, que tem patrimônio, ou você vai comprar e que tem uma dívida baixa, baixa e equacionada, ou você vai comprar o Santa Cruz, que tem dificuldades é, de competição, de estrutura, tem dívidas altíssimas, 280 milhões. Então, eu só estou citando o América Mineiro como um exemplo é, fácil e genérico, mas você pode colocar na, na lista todos os clubes do país. Os clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, etc, etc, etc. É, então, o primeiro choque de realidade aqui é o seguinte: o Santa, hoje eu tenho certeza que é um ativo que pode valorizar muito, que tem uma, uma torcida imensa, que está muito bem colocado, que tem uma marca tradicional, tem várias virtudes, mas tem problemas. E, a, e o principal deles é, tem uma dívida altíssima. Né? Achar que esse investidor vai chegar e, ah, não, toma aqui, ó, pega o dinheiro, paga todas as dívidas, agora o Santa está novo e, e o negócio vai voar. Para o investidor não faz sentido pensar assim. Né? Então, como é que a história ela, ela deve correr? Primeiro passo para o Santa é abrir essa empresa, abrir essa SAF e entrar nessa renegociação de dívidas. Você pega todas as suas dívidas tributárias com o governo e tenta renegociar via PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Você pega todas as suas dívidas cíveis e trabalhistas, cíveis são com empresas, com fornecedores, é, até em termos de direitos de imagem, aquilo é, é com pessoa jurídica, e trabalhista, obviamente, ex-jogador, ex-treinador, ex-funcionário, etc., etc., pega todas essas dívidas, coloca elas num pote e leva à justiça para renegociar com todo mundo ao mesmo tempo. Então o Santa faz uma proposta, os credores, é, é, a gente não tem muita clareza se eles podem recusar essa proposta, é uma questão da lei que está meio. que tem lacunas ali, mas enfim, o Santa faz uma proposta, os credores aceitam, esse, essas dívidas são renegociadas em 10 anos. Ufa, tira a corda do pescoço, agora começa a fazer sentido para o investidor. Porque, beleza, eu vou comprar o Santa Cruz, eu quero multiplicar o meu dinheiro e eu sei que tem dívidas ali que eu vou ter que arcar com elas. Eu vou ter que destinar 20% das minhas receitas todo mês para pagar essas dívidas, mas são apenas 20% com o restante, com os investimentos que eu vou fazer, eu vou fazer o Santa crescer, ficar maior, subir de divisão, e aquilo pode fazer sentido para algum investidor. Desculpa a, a, a fala muito longa, mas eu estou tentando fazer o caminho aqui, pensando do ponto de vista do investidor até o clube, porque aí o torcedor vai entender como é que esse jogo funciona.
0: Cabral Neto. Vamos lá, Rembrandt. É, eu acho que existem, sei lá, centenas de dúvidas que precisam ficar muito claras nessa situação. É, é evidente que a grande maioria não será respondida pelo Rodrigo, não será respondida por mim e não será respondida por ninguém do Santa nesse momento até. Porque assim, não, não adianta é, as pessoas que estão fazendo o Santa Cruz hoje é, responderem especificamente quais são suas intenções. As intenções dessas pessoas são importantíssimas, mas o que vai valer é o que vai estar no contrato. Essa é uma atenção que, que é preciso ter. Né? A gente fala, por exemplo, numa preocupação, sei lá, em, em, em coisas tipo mudança de nome. É claro que ninguém vai chegar aqui e vai mudar o nome do Santa Cruz para Patagônia de futebol e regatas. Mas alguém pode fazer ou ter a ideia de fazer o que aconteceu com o Bragantino, que hoje se chama Red Bull Bragantino. Então... E eu não estou dizendo que o Santa Cruz deve deixar de fazer um contrato se for essa a intenção da empresa. Eu estou dizendo apenas que isso precisa ficar esclarecido, se há essa possibilidade, qual a limitação dessa mudança de nome, por exemplo, e se as pessoas que aprovarem esse novo contrato, é, sabendo dessa informação, aceitarem e acharem tudo bem, a torcida também achar tudo bem, que faça. Eu quero apenas que tudo seja esclarecido antes da assinatura de um contrato. Eu dei apenas um exemplo, mas existem vários. Por exemplo, a nova gestora vai poder vender mando de campo do Santa, é, ele vai, vai, pode deixar algum, de jogar alguns jogos aqui no Recife para jogar em outra cidade ou em outro estado. Se isso puder ser feito, é, quantos jogos será permitido que se faça isso? Haverá uma limitação de venda de mando de campo? Haverá uma exigência mínima de jogos a serem feitos no Arruda? Como é que vai ser o investimento no centro de treinamento? Esse CT permanece sendo do Santa Cruz e será concedido à empresa gestora ou o centro de treinamento do Santa Cruz passará a ser do investidor? Como vai ser o nível de investimento na base do clube? O plano de ação do Santa, por exemplo, poderá sofrer modificações? O que eu quero dizer com isso? O investidor pode, daqui a alguns anos, definir ou decidir que o Santa vai passar a ser um clube formador e, com isso, a prioridade dele vai ser formar e vender atletas da base para ter recurso financeiro, ou ele vai ser obrigado a, enquanto estiver comandando o futebol do Santa, sempre priorizar o futebol profissional como um clube de competição, um clube que está em busca de conquistas e um clube que está em busca de títulos. Os troféus que o Santa Cruz viera a, a conquistar, continuarão pertencendo ao Santa? Eles estarão expostos na sala de troféus do clube ou eles passarão a pertencer aos investidores? E que eles... Enfim, eu, eu tenho um Rembrandt aqui, centenas de dúvidas em relação a isso. E eu, eu, o que eu estou dizendo, nesse momento não adianta nem Joaquim Bezerra, nem ninguém do Santa responder essa pergunta nesse momento. sabe Porque eles, a única coisa que eles vão poder responder agora, é a intenção que eles têm. Eles podem dizer, não, o Santa Cruz continuará sendo um clube que vai priorizar títulos. Não, ninguém vai poder mexer no nome do Santa Cruz. Não, o Santa não poderá vender mano de campo. Mas o que vai valer é o que a negociação vai te dar. Porque aos poucos a empresa pode dizer, olha, se for assim, então eu não quero. E aí alguém lá no negócio vai dizer, pô, a gente vai deixar de fazer uma negociação de 100 milhões, de 200 milhões, de 300 milhões só por conta dessa bobagem aqui, sabe? Então, a negociação ela vai ser, certamente, ela vai andar por caminhos que ninguém vai poder imaginar no início de uma negociação. Qual vai ser o nível, por exemplo, de confidencialidade desse contrato? Quanto dele vai ser aberto? Quais as pessoas que vão julgar se esse contrato será bom ou será ruim, ou será ruim para o Santa? Vai haver um colegiado para definir isso? Os sócios vão poder definir, o conselho deliberativo vai poder definir, a torcida vai ter um canal de para ser ouvida, para ser para que haja um, um esclare... não só um esclarecimento, mas que haja também o um poder de repente de veto por alguma cláusula ou por alguma coisa de... ou, ou mesmo que haja algum tipo de é, é, de canal para que o torcedor dê sugestões, de mudanças e algo desse tipo. Então tudo isso vai precisar ser esclarecido ao longo do tempo. É, eu acho Mas que. Mas eu posso
2: ajudar, eu posso ajudar algumas coisas, Cabral. Por favor, posso, Alde, vamos posso, lá. Posso, então. posso ajudar em alguns pontos, porque é, mesmo sem ter muita clareza né, do ponto de vista do Santa Cruz, tem coisas Há que coisas estão... na lei, né? Há coisas na lei. E aí tem, tem alguns dispositivos da lei que a gente consegue já entender. Vamos supor aqui que o, o Santa abriu a SAF, resolveu vender 90% para o Rembrandt. O Rebran é um cara rico, abonado, decidiu entrar nesse negócio, ele agora vai ser dono do Santa Cruz. Primeiro ponto que é importante de entender, é uma venda. Não é uma locação, não é um empréstimo, não é uma, uma parceria, não é uma cogestão é uma venda. Então, o Rebran agora é dono de 90% do Santa Cruz. E com isso, ele vai ter um conselho de administração, que ele vai escolher quais são os membros, e ele vai administrar o Santa Cruz junto da associação civil, porque ela vai manter 10% do negócio estou aqui usando os mesmos percentuais que o Botafogo e que o Cruzeiro usaram. Isso, desta maneira, como está montado assim, garante à associação o direito de veto sobre determinados pontos ligados à tradição. Então, se o Rembrandt decidir que, olha, é, Recife não é mais a cidade, a, as cores estão erradas, a gente tem que mudar para o Paraná, vestir azul claro para tentar vender para o Manchester City daqui a cinco anos, não vai poder, porque a associação ela vai poder vetar. Sede, hino, é, cores, é, talvez até o uniforme, né? Claro que o uniforme você tem questões de design ali, mas todas essas questões de tradição elas estão protegidas pela lei, desde que a Associação Civil do Santa Cruz mantenha pelo menos 5% dessa empresa. Então, essa é uma parte que eu tenho menos, menos temor de que aconteça, de que algum maluco apareça e tire o Santa Cruz de Recife. Isso não deve acontecer. Agora, as outras perguntas todas, vai vender jogador, não vai vender jogador, é, vai investir no CT, não vai, vai ser um clube só para formar jogadores, porque o, o novo dono agora, o Rembrandt, ele pode che chegar à decisão de que não, subir para a segunda divisão, para a Série B, para quê? Para ter mais pressão de mídia, de torcida, para ter mais custo? Não, eu quero ficar na Série C, na Série D, só revelando os jogadores e mandando para Portugal, para vender em euro e ganhar dinheiro com isso. Esse é o meu modelo de negócio. Isso pode acontecer. E aí, o que é que tem que acontecer do ponto de vista do Santa Cruz hoje? Quem fizer a negociação tem de colocar em contrato alguns dispositivos para evitar que isso aconteça. E o Botafogo fez isso. O Cruzeiro, eu não sei. O Botafogo fez. Então, por exemplo, você pode chegar nessa venda e falar assim, ah, Rembrandt, você vai comprar 90% do Santa Cruz? Só que é o seguinte, do primeiro ao sétimo ano, você vai ter que me garantir que você vai gastar X nas despesas do clube Y, y na folha salarial do futebol, que você vai ter que fazer investimentos, 400 milhões de reais é muito, beleza, vai ter que fazer investimentos na ordem de 100 milhões, 200 milhões, não sei. Esses investimentos vão ter que entrar, porque A gente está te vendendo o Santa Cruz, mas a gente gosta muito do Santa Cruz e quer, quer vê-lo competir na Série B, na Série A, em alto nível no futebol brasileiro. Então, nesse momento de negociação, dá para colocar alguns dispositivos para garantir que o Santa seja competitivo. A pergunta que a gente vai fazer daí em diante é, o investidor vai querer comprar com esses dispositivos, com essas obrigações, ou ele prefere buscar um outro negócio que não tem esse tipo de exigência? É uma, uma opção que vai ser feita, mas é, é algo que se pode negociar, é, acho até que não está ainda nesse estágio, mas como eles estão estruturando o projeto agora, o torcedor está começando a entender agora, saiba, é possível fazer, o Botafogo está fazendo.
0: Capelo, e só para concluir, Rembrandt... o negócio... Diga lá, Cabral. Desculpa, só para concluir. Primeiro dizer que o Rembrandt já tem grande experiência, porque praticamente é dono do Vitória, que é o time dele lá em Vitória de Santo Antão, viu, Rodrigo? Seria certamente um grande gestor. Eu sabia, eu sabia. Informação
2: privilegiada. Além de muito rico.
0: Além de muito bom. Isso, exatamente. É, só um lembrete, Rembrandt, que é o seguinte. É, vamos lembrar do projeto da Arena do Esporte, da Arena Ilha do Retiro, que havia uma grande sede para que desse certo, e a empresa que iria construir a nova a nova arena do esporte, a Engevix, depois de alguns meses, depois de um ano, alguma coisa desse tipo, estava envolvida nas, nas investigações da Lava Jato, por exemplo, e a empresa teve que mudar de nome, teve que mudar a questão social para poder fazer um acordo com a Lava Jato, pagou ou vai, está pagando ainda centenas de, de milhões de reais né, por, por conta dessa investigação. É, e como, como ficaria a Ilha do Retiro se tivesse começado, por exemplo, a construção, se já tivesse sido derrubada e tivesse começado a construção? Então, esses cuidados é, são necessários. Todo mundo quer ver o Santa Cruz se reerguer. Tô, ninguém quer ver o Santa Cruz na situação que está. Mas é preciso saber qual o preço, se está disposto a pagar por isso. Qual o risco que está disposto a se pagar por isso? E eu queria depois também, Rembrandt, que o Rodrigo pudesse nos passar porque, assim, há um, um grande pensamento de que todos os clubes que fizeram a SAF deram certo e não é bem assim. Né? Eu queria, de repente, que ele pudesse citar um exemplo que foi muito positivo para algum clube no mundo e um exemplo que tivesse sido negativo, né? Nesse nesse nível de, digamos assim, de similaridade, né? um clube que se deu muito bem é, com, com uma negociação parecida com essa da SAF e um clube no, na, na, no, 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 no mundo que tenha feito um, uma negociação muito ruim e que tenha, de repente, perdido espaço, ou, enfim, tenha ido à falência, qualquer coisa desse tipo.
2: no mundo, Pode ser, Capelo? É... Claro, vocês querem... No... Eu vou estar no mundo e no Brasil. Eu vou até falar da Espanha, que é onde eu estou aqui agora, estou fazendo mestrado em negócios do futebol. A Espanha, ela no fim dos anos 90, passou por um processo de o governo forçou os clubes todos a deixarem de, de ser associações e migrarem para SAD, aqui na Espanha não é SAF, é SAD, é Sociedade Anônima Desportiva, de é, o, o nosso é futebol, só trocamos uma letra. E naquele momento, achou-se que só por virar empresa, os clubes já seriam melhor administrados. Era mentira, era fantasia, deu errado, e em meados dos anos 2000, os clubes espanhóis estavam todos quebrados mais uma vez, tiveram que passar por processos de recuperação, de renegociação com credores, foi, foi mais, mais um trauma ali. A coisa só mudou de fato na Espanha depois que a, a Liga passou a, a centralizar a venda dos direitos de televisão, distribuir um pouco melhor o dinheiro, ter controle de fair play financeiro, ou seja, o futebol espanhol só funcionou quando o ecossistema ficou mais é, regrado, melhor regulamentado e a coisa, a coisa andou. É, então esse é, um, esse é um caso de alerta para a gente, e aí você pode pegar tanto é, é, veja só, o Real Madrid o Barcelona, o Osasuna e o Atlético de Bilbao não são empresas, eles continuam associações o Barcelona se você olhar para ele em 2008 9, 10, 11, você vai falar é um dos melhores clubes do mundo, fatura muito ganha tudo, Guardiola, Messi, fantástico era uma associação, hoje o Barcelona está passando por uma crise financeira gravíssima gravíssima Terrível, e eu estou vendo um pouco de dentro aqui, o Barcelona é muito desorganizado, vocês não têm noção. E a associação, quer dizer, importa ser associação, ser empresa? Não, o que vai importar é como ele se organiza internamente, como administra seu próprio dinheiro, etc. Então, como, como um alerta internacional, eu trago esses exemplos. Quando a gente olha para o Brasil, vocês vão lembrar que o Figueirense teve um papo de ser vendido antes mesmo da SAF. Ele, ele chegou a fazer esse processo de abrir empresa, mandar o futebol, ser vendido para uma empresa que foi denominada Elephant, e o ponto é que os novos donos não tinham dinheiro suficiente, não tinham competência para fazer aquilo e quebraram o clube, não pagaram salários, o Figueirense eventualmente acabou rebaixado, então foi um, foi um caso evidente de fracasso, não funcionou. Assim como, por outro lado, o Red Bull Bragantino foi é, comprado pela Red Bull, né, é, foi mudada a sua marca, seu escudo, seu nome, recebeu mais de 100 milhões de reais de investimentos na contratação de jogadores, mais uma grande patrocínio, toda uma estrutura nova, foi para a primeira divisão e chegou à final da Sul-Americana. Não dá para dizer que é um, um projeto que deu errado, pelo, muito, pelo contrário, deu muito certo. Então, veja só, ser empresa, ser associação, por si só não significa nada. E quando vira empresa, você pode ser comprado por um investidor muito ruim, que não tem dinheiro, que não tem competência e que vai quebrar o teu clube. Ou você pode ser comprado por um investidor que tem dinheiro, que tem alguma noção de, de administração de futebol. O Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino, é muito bem preparado para a função que, que exerce e que vai te dar resultado. Então, é, é muito mais difícil do que parece e, eu, e esses são alguns exemplos brasileiros para a gente ter isso, isso em mente. Ô, Cabelo,
1: só, só uma, um, aproveitando esse teu gancho, ia deixar bem claro o seguinte, por isso que tem que ter muito cuidado com a, a, quando for fechar o investidor, porque se pegar um investidor bem-intencionado, com dinheiro, ótimo, mas se pegar um investidor nível, esse, o que em, é, é, investiu no, no Figueirense, né, que deu errado, não tem como você pedir impeachment, não tem como você tirar a lesão. O clube passa a ser dessa, desse, desse investidor e aí é dele. O, seu, o torcedor pode espernear, pode reclamar, pode fazer protesto, mas é o clube passa a ser, não tem troca de, não tem eleição para tirar o dono. O dono só vai sair, só vai deixar ser dono na hora que ele vender para outra pessoa, né? E aí, é, eu, a partir disso também eu queria perguntar o seguinte: será que esse é o melhor momento para o Santa Cruz pensar no Assaf? Porque o Santa Cruz hoje está embaixo, o Santa Cruz hoje está na Série D, né? É, você mesmo lembrou aí que é, 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 o próprio São 280 milhões de dívidas Num clube de uma série D Não é o melhor ativo Existem outros clubes no Brasil Mas é, é, aos olhos dos investidores Muito mais atrativos do que o Santos Então não corre o risco do Santa Cruz Queimar etapas Ou, ou ser muito assoldado nessa transformação em staff E digamos assim Vender o clube muito em baixa E na hora que você vende o clube muito em baixa Você não abre não, Esse risco de um investidor não ter tanto dinheiro assim ou não, não ser tão dedicado assim ele não aumenta na hora que você tá, tá entendendo assim o cidadão está muito em baixa é um produto ruim hoje e aí ao ser um produto ruim na prateleira há uma possibilidade de um investidor ruim se apossar desse produto hoje ruim então não seria melhor o Santa Cruz tentar subir para uma série B ou, ou chegar série, na série subir para a série C ou depois na série B como associação só para só a partir daí ele tentar vender?
2: É uma excelente pergunta e eu, eu não sei se tem uma resposta certa, ou pelo menos no tempo que a gente está vivendo, não tem. daqui a cinco anos a gente vai mudar muito de opinião em relação ao que tá acontecendo. Para a gente pensar no caso do Botafogo e do Cruzeiro, são dois clubes que estão sendo vendidos na baixa. Nas proporções deles, na escala que eles pretendem disputar em termos de futebol brasileiro, eles estão em baixa. São clubes que estão. O Cruzeiro está na segunda divisão pelo terceiro ano seguido, o Botafogo, depois de, de três ou quatro rebaixamentos, eles foram vendidos na baixa. Aí você me pergunta: é, será que se eles tivessem re, se recuperado primeiro, não daria para ter sido vendido mesmo assim? Só que em vez de ter uma promessa de investimento de 400 milhões, seria de 800 milhões de reais? Talvez, talvez seja essa a resposta. Da mesma maneira, o Santa Cruz hoje é, talvez consiga um investidor que prometa colocar 50 milhões de reais, o que é pouco. Se ele se recuperar, ficar mais saudável, subir para a Série B, será que ele não pode se vender por é, 300 milhões? Possivelmente, sim. O outro lado dessa moeda é que, da maneira como está estruturado hoje, como associação sem ter dinheiro vindo de fora, está muito difícil de recuperar o Santa Cruz, assim como estava e está também no caso do Botafogo e do Cruzeiro. O Botafogo conseguiria voltar a ser competitivo de fato com as próprias pernas da Associação Civil Sem fins Lucrativos? Bom, ele tentou é, por décadas e não conseguiu. O Cruzeiro é, caiu num buraco tão fundo que ele não está conseguindo sequer voltar à primeira divisão. Então, esse processo de venda, neste momento de baixa, pode ser um caminho para acelerar essa recuperação, porque uma coisa é você recuperar o Santa é, estando na Série D, sem ter nada de direito de, de, direito de transmissão, é, sem estar tá conseguindo muito dinheiro com transferência de jogador, sem ter muito marketing, sem ter, é, bilheteria tá baixa, etc. etc. Outra coisa é você pegar esse Santa, colocar um investidor que promete colocar é, 100 milhões de reais, ele vai fazer essa roda girar mais rápido, vai fazer o Santa ganhar tamanho mais rápido e o Santa vai voltar a um cenário no mínimo de Série B em 5 ou 8 anos. É, entende onde eu quero chegar? Você tem dois lados dessa moeda. Você pode estar muito certo do ponto de vista disso. Está sendo vendido na baixa e vai conseguir menos, menos dinheiro e piores condições do que poderia se estivesse bem. Fato. Agora, se você tentar recuperar o clube sozinho, sem dinheiro, pode ser que você não recupere ele nunca. Pode ser que você não consiga recuperar em tempo de, de fazer isso acontecer. Então são dois lados muito complexos, cara. A gente daqui a, a cinco anos vai olhar para esse processo, a gente grava de novo uma embolada e a gente chega à conclusão aqui: puxa, valeu a pena? Não valeu a pena? Vamos ver.
1: É uma escolha. Agora, o, que eu, o meu ponto é que talvez, por ser muito barato entre. Na casa trabalho que eu falo na casa de milhões, né? Pelo, pela situação que Santa Cruz está, talvez essa, essa baixa ela atraia ela investidores não tão. É, com um tanto expertise assim para tocar um clube de recuperação do clube, porque você é, vai pegar, não vai, talvez, não, um investidor que possa comprar o América Mineira, ele não vai querer comprar o um Santa Cruz, ele vai querer comprar o América Mineira. Então, sobra investidores, pode isso, isso colocando na, na condicional, pode sobrar investidores menos preparados. E aí é como a gente falou antes: se entra um investidor com pouco dinheiro, ou que promete investir, não investe, ou que não tem expertise. Aí o Santa Cruz pode falir de vez. E aí é... não tem troca de presidente, não tem impeachment. É o que é, eu, 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 ter...
2: eu não sei se o problema é o tipo de investidor, porque em tese, em teoria, o investidor bom ele vai se interessar por clube de qualquer é, porte e divisão e local que está disputando ali. O que eu acho que faz sentido, é esse tem toda a razão, é qual é a condição que o Santa tem nessa negociação. Porque, ok, tem lá cinco potenciais investidores, eles estão sendo procurados, começou uma conversa. Beleza, como é que essa conversa vai correr, sendo que o Santa está numa posição super fragilizada em termos de dívida, de problema, de estrutura, etc. Então, o Santa certamente entra nessa negociação é, pior do que entraria se primeiro se recuperasse. Você tem toda a razão. É, eu acho que é nesse ponto. Não é, não é bem o tipo de investidor que pode ser ruim, mas é a posição que o Santa tem de negociar. Quando você entra com a, com a corda no pescoço, com esse monte de dívida, realmente fica mais fica mais difícil de pegar um investidor bom e falar assim, olha, é o seguinte, você vai comprar o Santa, mas você vai ter que seguir essas regras aqui, A, B, C, D, E. O cara vai falar, espera aí, você está exigindo demais para um clube que está na condição que está. E,
0: e você imagina, Capelo, o fato do Santa Cruz ter um presidente agora que está iniciando esse processo, essa movimentação para consulta ao seu sócio, mas que já disse que, não vai concluir o mandato, quer antecipar as eleições para que ele possa sair antes do período determinado estabelecido para o mandato dele, será que isso não fragiliza ainda mais essa possível negociação entre Santa Cruz e, e potenciais investidores, o fato de um presidente de, de dizer o seguinte, ó, eu vou fazer o um negócio, vou deixar tudo encaminhado, mas depois disso não vou me envolver com nada,
2: me esqueçam. Não sei, Rebran, não sei, eu preciso, eu preciso ser muito responsável nessa resposta, porque eu não conheço, não conheço o presidente, não sei qual é o plano dele, então, é, qualquer coisa que eu disser aqui é especulação, e se eu fizer uma especulação que vai no, num caminho é, negativo, posso estar tá, tá sendo irresponsável, eu não sei, eu não sei por que, que ele antecipou essa eleição, por que, que ele está querendo deixar o cargo antes, como isso faz parte de um plano, de um projeto, Realmente, essa, essa pergunta eu prefiro não responder e repassar ela ao próprio presidente. Quero que ele se apresente e diga, explique claramente por que ele está antecipando essa, essa eleição.
0: O é, Grilo o o vai falar, o é. Grilo falante tem algumas informações sobre
2: essa <risos> posição do
0: presidente.
1: É exatamente. Então, na coletiva, isso foi questionado, né? Se não há uma contradição nisso, porque é, é o presidente que está dizendo que a solução do Santa Cruz é a SAF. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo tô in estou tô indo embora. E não é indo embora porque o mandato está encerrando. Ele está indo embora porque ele quer antecipar o, o fim do mandato. Ele, tem, ele poderia tocar todo esse processo de staff, né? como o Rodrigo falou aí, talvez todo esse processo dure sendo muito otimista um ano. Então, ainda, ainda ele, ele, dentro do que ele foi eleito, ele poderia concluir isso dentro do mandato dele. Ele está optando por encurtar esse mandato. Essa é a contradição no meu ponto de vista, e essa pergunta foi feita para o presidente na coletiva ele também não enxerga uma contradição nisso e aí ele deu aquela resposta ele falou que essa decisão é justamente para que evitem de que no futuro apontem acusem ele de ter tirado proveito de alguma forma da SAF de ter virado SAF com o presidente ter algum tipo de proveito no futuro isso foi o que ele falou, isso que ele quer ter essa isenção aí, ele quer, ele quer cortar isso. Agora, minha isso opinião...
2: É, isso, isso é um ponto para ficar ligado, viu? É Então, eu, eu, eu não sei se fui convencido ou não, mas um ponto para ficar ligado é, porque quando a gente olha para Portugal, os clubes lá viraram SAD, a mesma, a mesma sigla é da Espanha, a Sociedade Anônima Desportiva, e lá, clubes como o Benfica, como Porto, tiveram dirigentes, que eram das associações, eles compraram e viraram donos, de fato, do clube. Então, nesse processo, a gente às vezes está olhando muito para o investidor estrangeiro, que vai chegar com, com um caminhão de dinheiro vindo de fora, em euro, em dólar. De repente, são os próprios dirigentes do Santa Cruz de hoje que têm algum interesse de comprar o Santa de fato. Isso pode acontecer. Não né? estou dizendo que vai, porque eu não conheço, mas pode estar tá acontecendo. Então, é, é, bom, é bom que o presidente apareça e fale claramente. Qual é o plano? É vender o Santa Cruz. Ok, qual é a sua participação nisso? você tem interesse em comprar o Santa Cruz, na hora que ele disser, não, não tenho nada a ver com isso, só estou antecipando para facilitar o processo e não ter nenhum tipo de, de, de é, especulação. Desconfiança, meu nome, né? Desconfiança, beleza. Aí a gente acompanha para ver essa história, mas eu só queria trazer esse caso estrangeiro, é possível sim que uma pessoa física, alguém que está perto, um mecenas, né? futebol brasileiro sempre teve muitos mecenas, de repente tem algum mecenas ou Santa Cruz que fala, não quero mais brincar de mecenato, eu quero ser de fato dono do clube esse é um momento que isso pode acontecer também, é outra possibilidade. Então, essa mesma pergunta que se faz ao presidente é bom de se fazer para todas as pessoas no entorno, todos os empresários que em algum momento tiveram relação, se eles tiverem interesse em comprar o Santa Cruz, é bom que fique claro para que a torcida saiba quem está comprando o clube e por quê.
0: É um ponto de atenção aí extremamente importante para esse caso e para todos os casos que venham a aparecer no futebol brasileiro nessa migração, aí, nessa passagem, nessa transição. O presidente chegou a falar, inclusive Cabral Neto, que veio para o Santa Cruz, assumiu o Santa Cruz não para conquistar títulos, não para tirar o time de Série C, acabou rebaixado né, para a quarta divisão, para a Série D do Campeonato Brasileiro. Soou estranho também para você essa, esse pedido, essa solicitação, esse pleito que ele tem agora de tentar antecipar o fim do mandato? Lembrar, não consigo nem descrever é, o, o que eu senti quando ouvi o presidente Joaquim Bezerra dizer isso, viu? Estreiei é... muito
1: também,
0: viu? Impressionante, impressionante como é que o presidente do Santa Cruz diz que não veio para salvar o Santa Cruz da Série C, sabe? É, diminuindo, digamos assim, a responsabilidade dele sobre o péssimo trabalho que ele fez no ano passado com o futebol do Santa, sabe? Minimizando é, a gestão ridícula de futebol do Santa Cruz do ano passado. É, como se como se isso fosse algo menor, sabe como se isso não fosse algo importante. E pior, porque isso nunca, jamais, nem de perto, passou pelo discurso dele na campanha, na época da eleição. É, o que se ouvia era algo totalmente diferente. Eram críticas à gestão do futebol do Santa, todos os dias eram feitas pelo grupo político de Joaquim Bezerra. E aí, depois de um ano e pouco, é, com com péssima gestão do futebol, com afastamento dele quanto se depois ele volta e agora diz que vai sair do clube vir com uma conversa dessa se eu fiquei absolutamente indignado quando ouvi o que o presidente falou essa frase especificamente eu fico imaginando o torcedor quando ouviu essas palavras do presidente Joaquim Bezerra no nosso Globo Esporte mas enfim é, voltando a, a esse bate-papo, uma coisa que, que, que é importante falar, e o Rodrigo Capello inclusive, tem batido nessa tecla também aqui nessa conversa, é que vai ser muito importante o poder de negociação do Santa sobre esse contrato, porque a gente tem, digamos assim, um contrato ideal para o Santa, só que esse contrato ideal para o Santa não é necessariamente um contrato ideal para o investidor. Então, qual vai ser esse meio termo? Né? Com, onde, é que esse, onde é que essa negociação vai se encontrar? Por exemplo, a gente tem uma base, uma ideia de que se Botafogo e Cruzeiro estão recebendo 400 milhões de aporte financeiro, o investimento no Santa vai ser bem menor do que esse, porque Botafogo está, mesmo que em baixa, é um clube gigantesco do futebol brasileiro e que está na primeira divisão. O Cruzeiro é um clube gigantesco que quatro, cinco anos atrás era campeão de Copa do Brasil, né? foi tricampeão brasileiro há pouco tempo atrás está na Série B, mas é um clube de uma movimentação, digamos assim, nacional, incrível. É um clube imenso no futebol brasileiro. O Santa está na quarta divisão nacional. né? Com É bom sempre deixar isso muito claro. Eu posso falar aqui, as pessoas podem me achar pessimista em relação a isso, mas eu acho que é um alerta que a gente tem sempre que dizer. O Santa precisa fazer um bom campeonato pernambucano. Está começando bem porque ele não pode depender do que vai acontecer na Série D daqui a pouco para ter calendário no ano que vem. Então, o Santa vai ter que fazer um bom campeonato pernambucano para garantir vaga pelo menos na Série D do ano que vem, na quarta divisão do ano que vem, porque o Santa Cruz hoje ainda é comandado por um presidente que acha que não tem responsabilidade sobre o sucesso do time em campo. Foi isso que ele deixou claro. Então, assim, é... se o Santa não fizer uma boa, um bom pernambucano, ele pode não subir de divisão no segundo semestre e no ano que vem, só disputar o Campeonato Pernambucano. E aí, que condição o Santa Cruz vai ter para negociar dessa forma? Se hoje já é um horizonte difícil e complicado para que haja uma negociação, você imagina se o Santa Cruz, no final do ano, só tiver o Campeonato Pernambucano para disputar. E eu queria é, tentar imaginar aqui com o Rodrigo o seguinte. Será que existe, Rodrigo, existiria força, sei lá, para uma negociação do tipo, olha, a gente está fazendo essa negociação mas no contrato a gente vai estabelecer, digamos, algumas metas. Se houver fracasso no futebol, vai haver uma quebra de contrato sem nenhuma, sem nenhuma multa para nenhuma das partes. Tipo, a empresa que assumiu fez com que o Santa Cruz tivesse ainda mais problemas no futebol, que o time passasse a ter ainda mais dificuldades no futebol, e se visse claramente uma deterioração ainda maior no futebol do clube. Será que dá para ter esse tipo... O Botafogo está pensando nisso, o Cruzeiro pensou nisso. É, existe outro tipo de, de exemplo de algum clube que, que conseguiu se defender em relação à gestão do futebol para fracassos, eventuais fracassos no futebol?
2: Olha, o Botafogo... Ele, ele tentou de duas maneiras, porque o Botafogo ele é meio rachado <risos> politicamente, como aliás todo, todo clube de futebol no Brasil, você tinha mais de uma turma tentando fazer o projeto da SA acontecer, você tinha a turma da XP, que foi quem conseguiu de fato, você tinha uma outra turma que estava por trás do Gustavo Magalhães, enfim, não vale a pena entrar nos detalhes é, pessoais porque não é o caso. O ponto é, aquela turma do Gustavo Magalhães que fracassou, que não conseguiu vender o Botafogo, eles tinham montado um plano dizendo que se o Botafogo não fosse campeão da Libertadores até 2025, entre outras metas esportivas variadas, a Associação Civil poderia recomprar a empresa por um real, o que é um valor simbólico. Isso é uma ideia, como é que eu posso dizer de um jeito claro, absolutamente estúpida, estúpida, porque se você coloca uma meta esportiva tão tão radical, é, o investidor vai olhar para o negócio e vai pensar assim, peraí, então eu tenho que assumir um time endividado, eu tenho que levar ele para a primeira divisão, que era a situação na época, eu tenho que fazer um investimento a ponto de que ele consiga competir com o Flamengo, com o Atlético Mineiro dos Mecenas, com o Palmeiras da, da Crefisa, etc, etc. E, se eu não for campeão, eu perco todo o meu investimento, eu perco tudo, eu, eu tenho que vender por um real de volta, é lógico que nenhum investidor vai entrar num negócio desse. Então, essa ideia desse jeito, ela era estúpida e ela não funcionou. Como é que o Botafogo conseguiu se cercar e aí isso aconteceu via XP Investimentos, fazendo a venda dela, que foi a venda que, de fato, aconteceu agora para o John Textor O investidor vai entrar, o John Textor está entrando, está comprando 90%, mas ele tem que investir X. Eu estou dizendo X porque eu não sei o valor, mas digamos que seja 100 milhões de reais em folha salarial do futebol. Esse é um indicador econômico que tem muita relação com o futebol praticado dentro de campo. Geralmente, quanto maior a sua folha, maior a sua chance de vencer em campo. E aí, o Textor fez conta, aceitou e, e topou. Ele entrou e, e vai ter essa, essa regra. Aí você me pergunta, então quer dizer que se ele não cumprir isso, o Botafogo compra de volta? Eu, eu não sei exatamente como é que é o processo, mas em teoria, sim. Em teoria, funciona assim. Você tem um contrato dizendo que, olha, do primeiro ao sétimo ano, o Textor tem que cumprir essas, esses requisitos mínimos aqui de investimento e de gasto, porque se não cumprir, o Botafogo vai poder reaver o ativo. Dá para o Santa Cruz fazer alguma coisa parecida? Dá. Sabendo que o investidor pode olhar para essas exigências e dizer, não, assim não me interessa, só me interessa se eu puder entrar e fazer o que eu quiser do clube, e aí é, todo mundo vai ter que ter muita calma e muita inteligência nesse processo, porque é um processo dramático, você está vendendo Santa Cruz, saibam disso pode ser que o Santa abra a SAF só para fazer a negociação de dívidas, não venda para ninguém e continue do jeito que está. Isso é possível, ok, mas deixa de fazer sentido. O real sentido dessa história é se você conseguir vender para ter alguém que traga dinheiro. Esse é o ponto da história. E, se, e você só vende uma vez, você não vai conseguir vender duas, três, quatro, você não vai conseguir reaver isso facilmente. Então, nesse processo de venda agora, tem que estar tá muito calçado e tem que colocar o mínimo, é, o mínimo exigido ali para que o Santa seja competitivo. É, se não, corre o risco de chegar ao um investidor que fala, não, não me interessa disputar a série D eu só quero ficar no estadual e olhe lá porque meu negócio é base, meu negócio é revelar jogador e vender. É, eu acho que isso não interessa ao torcedor. Por consequência, não interessa ao, ao associado e ao conselheiro hoje, né? que são as pessoas que estão tomando essa decisão de venda. Então, esse é o ponto que tem que ficar muito em cima.
0: Rodrigo Capello, mais uma vez, super esclarecedor o papo com você. Queria só que, para a gente completar aqui o nosso papo, que você, se por acaso deixamos de fazer alguma pergunta que você considera de resposta importante para o entendimento aí do público, do nosso ouvinte, em especial, nesse momento, o torcedor do Santa Cruz, que é um clube muito popular, um clube de uma enorme torcida, mas que certamente torcedores do Náutico, do Esporte, de outros times do Nordeste, dos times do futebol brasileiro também se interessam por esse papo por essa ideia, pensam nisso no futuro próximo, já que não é uma coisa para amanhã, é uma coisa, como você explicou, é uma coisa que tem que ser negociada, pensada, estruturada, e isso leva um tempinho. Faltamos fazer alguma pergunta que pudesse ser interessante, uma, mais uma resposta sua, Rodrigo?
2: Acho que não, acho que não. Acho que vocês fizeram todas as perguntas relevantes e necessárias para entender. É, só, só digo ao torcedor para... Acompanhar com muito cuidado mesmo, assim, é, é mais importante até do que o Campeonato Estadual desse ano, assim, porque é um processo que é, é histórico, é, só acontece uma vez, então, se informem mesmo, busquem pessoas da área, você, busquem pessoas que tenham uma cabeça mais é, associativista, Irlan Simões é um cara que vocês podem procurar, o Elton de Castro... É, tem outras, outras referências nessa área procurem pessoas do mercado César Graffietti, um cara que vale a pena seguir o Twitter também, porque tem um olhar crítico, que não vai tentar te enganar e conhece muito das finanças e do, da administração do futebol brasileiro, é, faça perguntas, fique em cima desse assunto porque realmente é importante de, de entender e se faltou, Rembrandt o torcedor vai, vai notar e vai vir ao meu Twitter, ele vai perguntar e eu vou tentar responder <risos> o mais rápido possível
1: muito legal, só muito só legal, um ponto, só, que esclarecimento, só, só um ponto de esclarecimento. Pois que não, eu... é, o, o Santa Cruz pode vender o percentual dele para a SAF é, em tese a partir de 10% até 90%, né? mas geralmente o, quem vai investir, ele vai ter, querer ter, é, ser sócio majoritário. Então, ele passa a comprar acima de 50%. Né? Ninguém vai colocar dinheiro num clube para ser minoritário. Então, a, a, a tendência é que o Santa Cruz venda... Passe a vender a pelo menos acima de 50%, 55%, 60%, 70% é até isso. 90%, para que o, o, o investidor ele tenha o direito de fazer o que ele quiser no clube. Ele tá comprando, então ele não, ninguém vai o não, não existe esse papo que o Santa Cruz vai vender e vai continuar como majoritário da ação. O clube, a associação não vai ser mais majoritária, não é? Mas...
2: É eu tento, eu tento nessa curação, João até porque eu tenho menos obrigação de seguir o futebol no dia a dia, como vocês, eu tento ouvir mais partes, mais lados. Então, eu não ouço só o dirigente que quer vender. Eu ouço o cara da BTG, o cara da XP Investimentos, o possível investidor, pessoas na Europa, no Brasil, eu tento ouvir para entender qual é a cabeça o que, que eles querem. Do que eu tenho entendido até agora, nenhum investidor vai chegar para comprar um clube brasileiro como o Santa Cruz para comprar só 20%. Não, toma, eu vou te comprar 20% aqui por é, 100 milhões de reais, continua administrando você, faz o que você vinha fazendo, né, que tava dando errado, <risos> <risos> continua, usa meu dinheiro tranquilo, porque eu, eu só quero que você me devolva o dinheiro daqui a um tempo. Não, é muito arriscado, não vai funcionar desse jeito. Isso é, Essa é a cabeça que eu tenho encontrado. Quem comprar um clube de futebol vai querer comprar para ser sócio majoritário, o que significa ter controle sobre as decisões ele vai montar uma estratégia, um modelo de negócio, vai fazer investimento, vai buscar o retorno dele, mas ele quer administrar a, a, o brinquedo, ele não quer deixar aquilo na mão do dirigente amador que estava lá e que claramente não, não sabia fazer.
0: João, só para a gente finalizar agora mesmo, é, quando é que vai ser a reunião, a convocação do presidente do Santa para ouvir sócios, conselheiros, para que se tome uma decisão sobre esse início de processo efetivamente e essa possibilidade também de antecipar o final do mandato do presidente Joaquim Bezerra. Pra, ficou para quando mesmo, João?
1: Dia 27 de março. Um dia que promete ser histórico para Santa Cruz. Dia 27 de março. E aí todo sócio que tem direito a participar da Assembleia, como o Capelo falou, a gente está aqui tentando colaborar, tirando algumas dúvidas, mas até o dia 27 procure o máximo de informação possível sobre a questão da SAF, Procure o máximo de, de informações possíveis sobre o que o Santa Cruz pretende fazer pós esse, esse passo, para você tomar decisão, porque é, é a mudança estrutural mais radical que o Santa Cruz vai, possa dar na sua história. São um clube de mais de 100 anos e essa é uma mudança estrutural das mais radicais, se não a mais radical.
0: Valeu, João Grilo! Cabral Neto, a gente só tem que agradecer a Rodrigo Capelo mais um ótimo papo aqui no Embolada. Sem dúvida, sem dúvida. Sempre muito bom conversar com o Rodrigo Capelo acho que a gente conseguiu, de alguma forma, pelo menos nos assuntos que a gente entrou, conseguiu esclarecer muita coisa para o torcedor, e deixo só uma observação final, para ter atenção também é, em duas questões que eu julgo muito importantes, futsal e futebol feminino, né? como é que é, o torcedor ficar atento a isso também, né? para que o clube fique atento a isso também, como é que vai ser o investimento né, no futsal e no futebol feminino, vai existir investimento no futsal e no futebol feminino. O futebol masculino vai ser diferente. A o, o Santa, que vai, não tomando conta do futsal e do futebol feminino, ou o investidor também vai investir nessas duas áreas, sabe? É, é preciso também... O futebol feminino tem crescido cada vez mais né, na, no nosso país é, e o Santa Cruz poderia ser também um, um, um grande clube de futebol feminino. Então, assim, é, é, é ideal que se pense também nessa questão. Questões sociais também, como é que vai ser esse direcionamento de políticas sociais, de centro de treinamento para os garotos, né? a importância da educação para esses meninos, de assistência social para os meninos, para as meninas que vão fazer futebol no Santa, enfim, tem muita coisa que a gente vai precisar abordar e vai precisar ser esclarecido e deixar tudo bem, bem detalhado para que essa decisão não seja tomada com, com o coração, lembra? só com, com, com razão, porque, como bem disse o Capilo agora há pouco, é, o Santa Cruz Futebol Clube está sendo vendido, né? o futebol do Santa está sendo vendido para que outras pessoas tomem conta é, dessa, desse clube tão histórico, né? que, que, que carrega tanta emoção, tanta paixão por milhões e milhões de pessoas, então é preciso ter muito cuidado para que não haja nenhum assodamento nessas decisões. Rodrigo Capello, volte sempre, portas abertas para você aqui no Embolado, meu amigo.
2: Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pela divulgação do meu livro, Futebol Como Ele É, publicado pela Grande Área. Quem tiver interesse, não é especificamente sobre SAF, tudo isso que a gente está falando, mas ajuda a gente a entender um pouco do contexto histórico, econômico e político do nosso futebol. E desculpa aí se eu falei demais aqui. É nesses assuntos é tão grave, é tão importante, que às vezes eu acho que eu, eu tenho que ser extremamente didático, até chato, meio palestrinha. Então, é, se, eu, se eu entendi vocês, peço desculpas, mas é, eu tô estou tentando, tô tentando deixar essa, essa situação clara para todo mundo. É, compartilhando o que eu sei. Obrigado pelo convite.
0: Desculpa de forma nenhuma. A gente aqui é que agradece aí essa contribuição. Agora eu fiquei na dúvida. Para adquirir seu livro, como é que eu faço?
2: O site da Editora Grande Área é o melhor lugar, mas você também vai encontrar na Amazon em livrarias. Se não tiver na livraria, enche o saco do, do livreiro para comprar lá da, da editora. Mas eu diria que o, o jeito mais fácil é comprando pelo site da editora Grande Área, que aliás tem vários outros bons livros. Está lançando um agora chamado Entre Linhas sobre futebol europeu. É, é muito bom para quem se interessa comprar livros e ler mais.
0: Obrigado pela dica. Estarei daqui a pouquinho acessando aí para ter o seu livro aqui de posse dele e ler uma, uma leitura que certamente é recomendada para todos nós do mundo do futebol e para quem também não gosta de futebol, gosta de finanças, de entender um pouco mais desse universo. Valeu, Capelo. Até a próxima, meu amigo. Tudo de bom.
2: Até a próxima. Valeu.
0: Obrigado, João Grilo. Valeu, Cabral Neto, parceiro Cabral Neto. Obrigado aí ao Olavo Braz que deu esse suporte tecnológico. A edição do episódio vai ser do Elias Neto, O CEO do nosso embolado é o Daniel Gomes, né? o craque que joga em todas as posições. O consultor é o Lucas Fittipaldi a coordenação de podcasts do Rafael Barros, a gerência de podcasts do André Amaral, esse é o nosso time, é a nossa ficha, agradecendo sempre a você, que é, sem dúvida nenhuma, a razão aqui do nosso papo, o Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco, ge .globo embolada ou no seu, na sua plataforma de áudio digital preferida, nas principais, estamos lá com mais um episódio do Embolado. Um grande abraço e até a próxima!